0: Bem-vindos ao TavernaCast. Bem-vindos às conversas de Taverna no TavernaCast. Eu sou Pedro Francisco e se este podcast tiver 4 horas, tenho a certeza que vou receber reclamações.
1: Olá, eu sou o Ricardo Canas. E eu tinha uma coisa parecida para dizer. Há uma versão deste podcast com 3 horas, mas nunca vai ser lançado. Pois não. Pois
2: não. Sou Tiago Martins e daqui a 3 anos vai sair uma versão melhor e mais tensa deste, deste podcast chamado O
1: Snyder Cut. Tivemos todos uma ideia, <risos> Cícero. Começa bem
0: É tudo previsível aqui. <risos> pois é, pessoal, hoje vamos falar do Snyder's Cut, a versão do realizador Zack Snyder do filme da Liga da Justiça que nós nunca imaginámos que fosse a acontecer. A versão original, que saiu em 2017, foi muito criticada e o tabernaquece por estar na altura parado não houve nenhum episódio sobre este tema, mas agora com este ressurgimento da Liga da Justiça, vamos então falar sobre este filme que junta os heróis da DC. Mas antes, já sabes, subscreve o Tabernacast no SoundCloud, Spotify e iTunes para estar a par de todas as novidades e receber o episódio mesmo na horinha que ele sai. Que isso é o que a gente quer. É malta ouvir o Tabernacast. Pode ser? Vamos então para a Liga
1: da Justiça. Podes começar eu?
0: Podes começar, eu só para mandar uma nota de aviso. Vamos falar de spoilers? É isso, é, bizarro, é só avisar é é os spoilers. Pode
1: falar de spoilers <risos> do um filme de 2017?
0: E não é o mesmo filme de 2017. É, não é mesmo essa, meu. É que... Não é o mesmo ah, filme, mas de qualquer das maneiras. mesmo para quem não tenha visto, para quem ainda não viu este, whatever, pá, vamos só avisar que vamos spoilar o, o filme, vamos regar de spoilers, em vez de gasolina, regar spoilers para quem estiver a ouvir, já fica a parte dessa informação. E agora é que estavas a dizer, oh Canas, realmente isto
1: não é o mesmo filme. Ó. Metade do filme não é o mesmo filme.
0: Metade do filme não é o mesmo filme. O
1: que yeah. eu queria começar, este foi a anotação que eu fiz, atenção, que eu vim preparado. Vocês não sabem, mas eu fui ouvir o, o nosso episódio de Taverna Castão já anos atrás, a falar sobre o Batman v Superman. Oi! E nesse episódio, sim, sim. o senhor Pedro Francisco disse o seguinte e passo a citar. <risos> Eu gostava de ver um filme destes grandes da DC, feito por outra pessoa, porque o Liga da Justiça vai ser feito por Zack Snyder, e gostava de ver um destes grandes filmes da DC, feito por outro realizador?
0: Não, não gostei, mas também de certa maneira não foi ele que começou o projeto, ele apanhou aquilo a meio, não é para estar a defender lá o senhor, que aquilo foi uma cagada, e não há grande defesa possível, mas aquilo também não, não foi feito para, para ele, não é? Estou-me a tentar defender. <risos>
2: Eu quero só aqui dizer que o Liga da Justiça 2017 foi dos piores filmes que eu já vi. Eu já vi muita merda, mas aquele deixou-me genuinamente chateado. Eu não sei se vocês se lembram que uma das, das cenas que, felizmente, era do Josh Whedon, era a cena em que o Batman e o Flash estão a ter uma conversa incrivelmente sentimental enquanto que ao longe conseguimos ouvir pessoas a serem executadas e eles estão tipo, não, não, vamos salvar as pessoas sim, mas vamos ter aqui este momento enquanto tipo o gajo de 3 metros está tipo a esmagar
0: cabeças ah, e a Wonder Woman e o Cyborg estão tipo simplesmente a olhar merda é esta achaste isso mal, não sei se tu gostaste desta versão a gente vai descobrir se tu gostaste e acho que sim também tens coisas carregadas com essa carga um bocado violenta também que tem neste filme, tu por exemplo tens aquela parte em que o vai defender pelos miuditos lá no museu e ela simplesmente podia ter dado uma porrada lá no vilão e ela se destruir aquela porcaria toda só porque sim, com um monte de crianças ele ia assistir e ainda depois tens uma frase linda, maravilhosa que é a criança posso ser como tu? É e epá, eu, eu dizia não, não sejas como ela yeah, é verdade, é verdade <risos>
1: Se for por aí, estás a Ainda assim foi melhor que a versão do Justice League.
0: Acho que é unânimo. Isto é completamente diferente do da primeira versão. É muito superior. É completamente Sim. Diferente. Eu tenho essa opinião. Sim. Superior em, todo, em todos os aspectos. Sim, basicamente. Por exemplo, a gente começámos aqui a fazer um bocado a comparação. até gostava de ir mais concreto à versão nova. E como o Jack Snyder é um realizador, que acho que vocês também, também concordam comigo, ele é muito forte no seu aspecto visual. Eu acho, que, eu acho que os visuais dele são muito marcantes. E eu gostava mesmo de começar a, nessa diferença entre filmes, gostava mesmo de começar por aí. E eu tenho introduzido um bocado, por exemplo, uma coisa que notamos logo de diferença logo nos visuais, é o aspecto mais escuro deste filme, a puxar mais para o preto e branco. E atenção que há um filme mesmo a preto e branco, mas não estou a falar desse. porque que agora há outra versão da versão. <risos> mas eu não estou a falar desse. Também se calhar pelo facto este filme retratar muito o luto e problemas pessoais, realmente com caraças, Não há nenhum super-herói neste filme que não tenha problemas com os pais.
1: Não <laughs> é? O Snyder tinha a visão mais séria mais pesada, como estás a dizer todos têm os seus problemas e não sei o que mais as cores também representam um bocado isso na, na versão anterior tudo era mais colorido as, as cores tinham mais saturação e era um filme quase para crianças e o Snyder aqui teve a liberdade para fazer o filme que queria, obviamente tinha um tom muito mais sério e é uma coisa que eu aprecio porque na verdade também já vimos todos os filmes suficientes da Marvel não precisámos de mais ainda com os heróis da DC acho que podemos ter uma coisa um bocado diferente
2: Sim, notou-se com o Josh Whedon trouxe para a mesa foi um bocadinho a visão da, da Marvel pelo menos o sentido estético e o, o Zack Snyder tem para ele, pelo menos pelo que eu já vi dele a falar ele vê isto como a mitologia enquanto que a Marvel tu tens humanos que ganharam poderes na maioria dos casos que eles apresentam aqui é exatamente o contrário, tu tens pessoal com poder que tenta ser humano, então ele diz que vem disto da perspectiva mitológica ele gosta das coisas mais escuras com aqueles tons de dourado e e metal é uma é uma escolha dele. Ele
1: representa bem nos cómics, para próprias bandas desenhadas, não é também, os personagens também muito, são figuras mitológicas ao contrário das mais humanas da Marvel.
2: Da parte da DC, eu acho que cada vez mais tentamos apresentar que a busca por parte das personagens pela sua humanidade. Tu vês muito isso no Homem vejo neste filme brutalmente isso por parte do Cyborg, que está a tentar lidar com o facto de já não ser totalmente
0: humano, literalmente e emocionalmente. Este filme quase que é um filme de a produção do Simbora não
1: é? para mim passou a ser a minha personagem favorita neste filme, enquanto na versão original era basicamente um gajo que estava lá e quase não tinha história, só dizia boiá no fim no fim só dizia boiá <risos> e neste tipo o filme dele basicamente quase todo o peso emocional do filme está nele, mas uma das coisas que eu estava mais preocupado de ver era o arco final o terceiro arco lá, do, do filme porque acho que era aquele que tinha menos salvação e fiquei muito contente com este arco todo de Cyborg conseguir fazer o final ser bom na versão original, se vocês se lembram, quando estão no combate final com o Steppenwolf e há aquela cena de separar os clubes e não sei o que mais, parece que não aconteceu nada especial. E agora com o arco da história do Cyborg, só esse momento já tem o seu próprio peso emocional e é 10 vezes mais interessante do que era antes.
0: Olha, é uma cena. Agora voltando àquela coisa do aspecto visual é que foi a ideia que o Zack Sander terá tido de fazer aquilo, o filme num formato
1: de 4x3? Deixa-me só explicar se calhar um bocadinho a parte técnica disso. Estes filmes dele foram filmados uh, analogicamente em fita mesmo. O formato do filme na fita é 4x3 de origem. Normalmente quando vemos um filme no cinema que é filmado é analógico, a imagem foi cortada no topo e em baixo para ter um formato de 6x9 ou formato de panorâmico de cinema normal. Aqui neste caso ele, está, ele filmou em analógico e está a usar o full frame completo. Okay. E uma das razões artísticas que ele também escolheu foi, nós estamos a ver heróis, figuras humanas, sempre, o formato quadrado faz mais sentido para enquadrar uh, a verticalidade do, do corpo humano, basicamente. mas os heróis são uma figura grandiosa, nós interpretamos grandiosidade forma, visualmente de uma forma vertical, são maiores que nós, então ele escolheu o formato mais alto para representar um bocado isso, e na minha opinião foi bem usado, e nota-se que foi uh, o enquadramento das imagens e isso foi tudo feito a pensar no formato okay. e se for comparar com a versão cortada do Ross Riden percebes que os enquadramentos nem sempre batiam muito certo e neste parece que fazem ah, mais sentido
2: também acho que tem a ver com a questão de ele começou a utilizar a IMAX há uns anos atrás o IMAX também é filmado, tal como o Cana estava a dizer em 4 por 3 e ele sempre gostou disso até há certos filmes do Christopher Nolan e acho que o último da Missão Impossível também faz isso que em certas cenas tu literalmente estás a ver a imagem em IMAX deixas de ter barras pretas por cima e por baixo
1: Sim, mas mesmo essas são cortadas para 16 por 9 a não ser que seja filmado em, com lentes anamórficas que aí esticar a imagem naturalmente e estamos a ver a imagem completa na mesma. O formato 16 por 9 é o formato das televisões, por exemplo, o computador, o telemóvel. No cinema temos um formato mais esticado, para assim dizer, mais panorâmico, normalmente quer dizer que está mais cortado em cima e em baixo. Um IMAX inteiro é 4 por 3 porque é o mesmo formato da fita em si. Okay. O que acontece às vezes é filmes que filmes são filmados com lentes anamórficas que distorcem a imagem só na horizontal, precisamente para criar uma imagem mais esticada, se calhar do 4x3 passa para um 16x9, como nós vemos nos filmes do Nolan ou no outros, uh, mas estamos a ver a imagem completa na mesma, sem cortes, só foi mesmo, literalmente distorcida pela lente da câmera. Neste caso, não foram usadas lentes anamórficas, Portanto, temos o formato 4x3 mesmo. Esta
2: escolha do filme ser em 4x3 nunca iria acontecer se isto fosse para cinema. Se não tivesse acontecido o azar que o Zack Snyder teve em sair do, do filme originalmente e terem trazido o Josh Vida em si, num estúdio ia aceitar que um dos, dos filmes mais esperados e mais caros do ano ia ter tipo, este tipo de decisão, este tipo de decisão tão pouco natural que, pelo menos da minha parte, a ver o filme, nas 4 horas, nunca uma vez... Pensei, para mim mesmo, é uma pena este filme
1: estar em 4x3.
0: Queria dar aqui um bocado a minha opinião sobre o filme e gostava de debater um bocado só sobre esta ideia. Esta versão é muito melhor que a primeira, já, já tivemos até a oportunidade de falar sobre isto aqui no podcast. Tem mais tempo para explicar e introduzir os personagens. Mas este filme, se tivesse saído em 2017, não sei se ia ter uma boa recepção como está a ter agora esta segunda versão.
1: Ia ter a mesmo, exatamente a mesma rea, a reação que os filmes do Snyder anteriores tiveram. O filme ia levar um 8 parecido como levaram os outros. Eu acho que ele não está a
0: levar tanto um 8 porque. Que este filme comparado com a primeira versão é notavelmente melhor e se calhar por causa disso é que o pessoal está todo entusiasmado
1: Sim, também, mas, mas eu acho mesmo que, que ia ser como as anteriores metade, metade, algumas pessoas iam adorar e não, não iam estar a dizer muito e outra metade ia desgostar e ia passar muito tempo na internet a criticar o filme, basicamente
0: E que é que eu acho que este filme não ia ter uma boa recepção. Primeiro, porque não ia haver quatro horas para o filme estar no cinema, como já que estivemos a falar. E seria inevitável que iam um, que um picotar o filme todo na edição, iam um deixá-lo com um tom muito mais leve, e ia sair algo mais parecido com o que saiu da primeira versão do Joss Whedon. E, sinceramente, isto demonstra um bocado de problemas na Warner, da organização. Se tivessem lançado filmes de origem antes da Liga da Justiça, e não depois, como fizeram, porque o único personagem que tinha um filme de origem era o Superman, se calhar íamos ter mais tempo para explorar um, os personagens, e quando fosse mesmo para a Liga da Justiça, íamos só mesmo para a história daquele filme, uma coisa mais tipo Avengers, e neste sentido estou lá mesmo uma comparação positiva. Depois tens outra coisa no final, que é o epílogo e outras cenas que não são bem explicadas. O vezes dá-me um bocado a parecer aqui para o Zack Snyder, que ele, já que teve a oportunidade para gravar este filme pensou assim, isto vai ser para lançar da maneira como eu quero e vão levar com as imagens todas e todas as filmagens que eu gravei. Até podia fazer uma coisa mais fechadinha, mas ele quis entregar mesmo as coisas que ficam por explicar, porque a ideia dela era fazer filmes novos, ele cagou nisso, meteu na mesma. A sensação que me dá é quase de uma série que foi cancelada. Estão a ver, Sim. a gente está a gostar, está aqui uma boa ideia, depois dizem assim, olha, a série foi cancelada. É um bocado Sim. esta ideia. E a pergunta Sim. que eu deixo no ar é, se não houvesse a versão, a versão de 2017, que era o que eu estava a dizer há pouco, o que é que estaríamos de achar deste filme? Mas pronto, o Cano, de certa maneira, até já deu a, dessa, essa resposta. acho que Principalmente acho que a gente, se calhar, íamos estar a, a falar uh, mal, ou íamos estar com algum jeito, não íamos estar tão entusiasmados, ou quando digo nós, fazer o público no geral. Né?
2: Eu, sou, eu sou sincero numa coisa... Tu estás a falar, este filme, sair em 2017, ok? A visão do Snyder sair. Agora, eu acredito que este filme tem 4 horas, mas facilmente uma hora é cortada deste filme e a narrativa no seu geral mantém-se. Podemos cortar certas coisas do futuro, cortar certas, certas sequências, ok. Fica um filme com
0: três horas. Um ele podia ter cortado em metade das câmaras lentas, este homem abusou.
1: Só para ter a noção do filme, o filme tem 24 minutos de slow motion.
0: Pronto,
2: a questão é, se este filme saía com três horas, o que é uma boa quantidade de tempo para um filme sair no cinema, tendo em conta todo o hype que ele tinha atrás. Se este filme tivesse saído em 2017, eu acredito que ia ser muito bem recebido. E eu vou explicar porquê. Este filme iria sair num mundo em que ainda não tinha saído os últimos capítulos dos Avengers. Então este ia ser o filme épico, pesado, com noções não muito comuns nos filmes, de super-heróis. E eu acho que o pessoal ia ficar impressionado com isso.
0: Eu acho que esse tom mais pesado, eu acho que é um tom que não agrada à grande maioria do público, este filme tem aquela cena slow burn que eu lembro ele é cozinhado muito devagar e às vezes as pessoas não têm pachorra para isto. Ou seja, o público-alvo acho que não se ia apegar. E mesmo a este, eu acho que o público-alvo vai apegar este filme. Mesmo que fosse lançado em 2007, eu falo pessoalmente, e acho que até o Tecanejo até ouviu o podcast do Batman v Superman, e eu não, não fiquei muito fã do filme. E uma grande parte não tem gostado do filme também é esse universo que ele cria, que eu acho que vocês gostaram
1: é uma coisa que eu agora notei quando voltei a ouvir esse episódio nós praticamente estávamos todos a desencar no filme
0: o Tiago defenderam, eram estavam a defender
1: mas no geral parecia que está, estávamos a desencar um bocado no filme, mas eu gosto do filme mas eu gosto da versão extended a sério? gosto da versão mais longa é o tipo de, de filme às vezes precisa ser longo para ser bom e só faz sentido se for longo
2: eu acho que o Batman V Superman este filme ia, de retroativamente, melhorá-lo, porque, por exemplo, eu acho que com este filme acontece o que me aconteceu com o Last Jedi. O problema do Batman V Superman e do Last Jedi é que são filmes do meio, então tudo o que tu apresentares, por muito que pode desagradar os fãs, tu não estás a dar a peça final, não estás a dar tipo respostas para as coisas. Por exemplo, nós não gostámos que o Batman fosse estúpido no Batman v Superman, nós não gostávamos que o não fizesse um caralho, que ele tivesse morrido tão facilmente e assim. Mas, tendo este capítulo seguinte e vendo para onde a, as coisas iam, e a verdade é, o Snyder já deu entrevistas a dizer este seria o primeiro capítulo de uma trilogia de Justice League. E tu, lendo o que ele tem planeado, tu ficas tipo, está aqui tudo para algo ainda melhora.
0: Uma coisa que o Snyder já veio falar é que a Luís ainda está grávida e aparece mesmo no filme que ela abre lá uma, uma gaveta e está lá um teste de gravidez supostamente ela está grávida, supostamente não, ela está grávida, o puto ia se chamar Bruce Kent e ia ser o novo Batman. Vocês acham isto fixe? Uh, opa, eu vou ser sincero,
1: sim. Eu nisso, nisso só acho esquisito chamar ao miúdo o nome de um amigo.
0: Ah, yeah, meu, não. ele ia ficar ali muito quase como um padrinho do puto o, o Bruce que já está velho provavelmente ia se aposentar ou morrer em um filme
1: qualquer e o puto é que ia seguir para aquilo eu acho que o problema das pessoas que se queixam mais destes filmes é que são pessoas que se calhar têm uma, uma visão tão formada do, do, das personagens quando lhes mostram uma coisa diferente, não conseguem gostar, têm que criticar. Só. E eu gosto que, que, que experimentem coisas diferentes. Tipo, o Batman, antes do filme do Tim Burton, era uma personagem colorida para miúdos. Depois, quando o Tim Burton pôs a visão dele mais dark e não sei o que mais, transformou completamente e agora toda a gente tem essa visão. E agora o Zack Snyder tem a sua própria visão, não é? num Batman que é meio acabado, que é meio desistido, que já mata pessoas e não sei o que mais. É só uma versão do Batman diferente e eu gosto de ver alguém experimentar coisas diferentes. Por isso é não, não critico.
0: Eu não sou muito fã deste mundo do Zack Snyder e não é para me estar a mostrar algo novo que eu não gosto supostamente a linha de inspiração que ele tem é o Batman Dark Knight Returns do, do Frank Miller é um Batman acabado velho, sem paciência que já não tem problema de ser violento ele está completamente virado de pernas para o ar. Não é o mesmo Batman que a gente conhece. E não é por aí que eu não deixo de gostar. Por um lado, por outro lado, eu adorei. É das minhas histórias de BDs, favoritas sempre, estás a ver? Mas na história do
2: Frank Miller, tu vais a um ponto. Tu vais a um sítio. Tu Mostram-te esta versão, mostram-te a personagem que tu conheces e dizem, esta personagem é diferente, assim. Existe um objetivo. E, por exemplo, no Batman v Superman, a forma como o Batman é
1: apresentado
2: é... Eu odeio o super-homem, não existe razão e
0: sem contar que é incrivelmente violento, ele não mata. Não existe.
1: Calma, existe, existe razão, existe razão.
0: A ver, razão é lá. A razão é que se calhar não é fixe ou não é interessante ou é desenvolvida de uma maneira que se calhar não nos agrada, já para não dizer que é mau ou que é bom.
1: calhar é um bocado culpa do Snyder na maneira como ele tenta apresentar esses detalhes da história. Ele não, tenta não explicar por palavras, ele tenta explicar visualmente. Às vezes as coisas capam um bocado. Mas, caso, eu acho que Batman ele, tem uma muito boa razão para detestar o, o Superman, porque ele já, como tu te disseste, tem uma versão de Batman que está muito acabada e violenta, e ele de repente vê um gajo com capacidade para destruir o mundo, sim e obviamente não consegue confiar nele a 100% para, para não o fazer. Mas mas agora fica interessante: no Justice Lee, se, se reparar a figura de Batman, é o mais otimista de todos, para dos acontecimentos do filme anterior, ele ganhou uma esperança nova por causa do super-homem, precisamente a
0: pá ganhou, mas estás a ver, tudo é explicado principalmente agora neste filme, tudo é explicado porque ele tem 4 horas, é mesmo para isso ele não falhou a explicação, pelo menos na narrativa do filme em si, o problema é mesmo essas justificações que eles arranjam, por exemplo eu, eu havia, eu neste filme, eu já olhava para o Batman e às será que é o Batman ou um gajo a fazer cosplay do Batman, quando eu vejo o Batman a, a falar em fé, por exemplo
1: ele literalmente ganhou alguma fé precisamente por causa do Superman. é a maneira como eles constroem isso Sim, sim. Eu acho que neste filme do Senado é preciso um bocado encontrar isso. tem algumas nuances que às vezes é preciso procurar por elas, mas elas estão lá. Entendo que, se calhar para a maioria das pessoas, até falha um bocado dessa comunicação.
0: Mas o eu estou a dizer, no meu caso, eu vejo que elas são fáceis de perceber. Não quer dizer que
1: eu concordo com elas. Nem todas, nem todas. Há coisas muito pequenas que... Faz diferença.
2: Há um filme do Zack Snyder que é o topo do que ele pode fazer, que tem tudo o que estamos a falar, tem uma narrativa que explicada é incrivelmente interessante, mas que o Zack Snyder afunda-se tanto em pormenores visuais que foi um falhanço, que foi o Sucker Punch, claro. O Sucker Punch explicado ou contado
1: é um filme fantástico! Mas sabes capaz há para aí três versões diferentes desse filme?
2: Eu vi a estendida. só houve outra depois disso, já não sei.
0: Mas não achei que a estendida resolvesse esses problemas.
1: <risos> eu, por acaso, acho que nunca havia maior, mas quero ver.
0: Olha, mas, por exemplo, neste filme, houve lá, houve lá uma cena que eu achava que não era importante, mas depois, quando ela começou a decorrer, ela tornou-se interessante. E que depois, quando termina, tirou toda a carga que tinha deixado aquela cena interessante. Foi quando a, a Marta, a mãe do super-homem, Vai falar com a Louise Lane, ela estava toda deprimida. Uh... A parte até achei engraçada, e se calhar as uh, são no tais nuances, por exemplo, às vezes o canas gosta aqui de referir. Eu essa parte até de certa maneira estava a achar para que isto não serve para nada e não sabia que deviamente ter acordado daquilo. Mas foi interessante porque eu quase que faço um paralelismo com o facto do que se passou com o Zack Snyder, a gente está a falar disto, nem sequer falámos desse assunto. Ele abandona a primeira versão do filme porque ele, a filha morreu e ele também teve em depressão. E houve aqui uma situação neste filme em que Lois Lane também perde alguém próximo e que ela também está numa depressão e não consegue fazer com que a vida ande para a frente. E aparece a Marta, que é a mãe do super-homem, que também sofreu pelo menos por essa perda e que chega ao pé dela e diz, filha, lá para a frente e a gente não, não pode estar aqui afundado nisto porque somos mais importantes para os outros e ele ficaria mais feliz se os seguíssemos em frente. Uma, uma conversa porreira, um diálogo espetacular. Quando ela sai da casa dela, os olhos começam a abarcar vermelhos e era lá o caralho do Marciano. E eu, oh puta, que pariu, a sério, meu? Tirou a carga toda, tinha aquela que aquela, aquela cena teve.
1: Assim, esta, esta versão do filme, como foi uma, uma situação muito especial, ele aproveitou o, o, o orçamento que tinha para fazer, se calhar, algumas cenas novas, adicionando às que já tinha filmado há três anos atrás. O que eu ouvi falar
0: foi que essa cena, okay, ou algo do género, era para introduzir o Lanterna Verde. Mas, como o estúdio está com ideias de fazer filmes e do, do, do Lanterna Verde, não o deixaram e eles inseriram ali o Marciano. Foi o que eu ouvi, não sei se é verdade, se não, este foi a versão que eu ouvi sobre ele. Sim, mas eu,
1: se mas se calhar foi mais culpa mesmo dele, eu acho que ele tentou fazer um bocado de fanservice nesta versão, uma vez que tinha tempo e dinheiro para fazer as coisinhas. Nessa cena em particular, se calhar estragou um bocado, também, ao mesmo tempo também foi uma coisinha que tipo, a ver um filme de 4 horas que já viste metade antes. Então, também é uma surpresa interessante para esteja meio.
0: Mas pronto, lá está aquele no epílogo e algumas partes do filme em que são para o ar, porque não vai ter continuação. Acho que esta parte, escusava ter mostrado o Marciano,
1: e outro no final, como apareceu o Joker só no final. Não sei se o sucesso que esta versão teve, não sei se consegue convencer os executivos do, do estúdio a tentar puxar através desta história toda a cenada. Eu não sei se vocês viram, mas no dia de lançamento, uh, os serviços da HBO Max começaram a, a ficar entupidos, ou pessoas a ter que esperar horas para conseguir ver o filme. Ah, espera, tenho uma coisa a
2: adicionar por causa do Machine Man Hunter. Eu não gostei da cena final, porque achei que não só a escrita não é muito boa, como o Bruce Wayne reage incrivelmente bem a ter um gajo que não é um super-homem a sobrevoar a casa dele.
1: Ele, tecnicamente, ele, no dia anterior, deu contra um gajo de outra dimensão e com deuses ao lado. Portanto, também não era assim uma surpresa do outro mundo.
2: Provavelmente o que ele ia fazer era mal o vou tipo, pegar pegar logo no Batarang, ou acionar um canhão, whatever. Só que também me atrofiou. Eu não sei se vocês se lembram, no Batman V Superman tem uma sequência de exercício físico do Bruce Wayne. Ele tem caparro. Todo este filme, ele tem... Ele tem caparro, só que claramente esta cena final ah, foi filmada há muito pouco tempo e o ator perdeu o músculo, então está ele de pijama, que é uma t-shirt, e tem os braços fininhos, <risos> Mas grito. assim, parece que acabou de acordar e só fumou um cigarro, está tipo a olhar para o gajo e dizer, o Quem é este o caralho? <risos>
0: Olha, o que é que vocês acharam do, do Joker neste filme? É, é
2: daquelas coisas que é uma surpresa tê-lo lá, mas quanto mais tu vais ler sobre porque é que esta sequência aparece como aparece, é, é basicamente ficar com mais desejo de ver uma sequela, porque o Zack Snyder já disse que uma das coisas que ele ia falar, acho que era já no segundo filme, era basicamente esta sequência do futuro, em que eles têm que... vão basicamente, estão à procura de uma mother Box no mundo do futuro destruído, para conseguir viajar para o passado, que é, seria outra sequência como a que tu vês do Flash a voltar atrás no tempo. E o Joker está lá e acabam por, por expor certas coisas do passado do Batman, como por exemplo, ele ter morto o Robin, coisa que ele refere aqui. Ele seria uma forma de te expor mais sobre, sobre o Batman, esta versão do Batman, que como tu disseste há um bocado, não existia um filme de origem. Dele. porque a verdade é esta, porque por muito mal que nós tenhamos falado, não só do Jared Leto como Joker, mas o Jared Leto como Joker no
0: Suicide Squad que não é um bom filme Este Joker foi curtinho a apresentação, mas dá para ver que são Jokers diferentes é só o mesmo ator, mas aqui não é o mesmo Joker Sim, é
1: não ficaram tristes dele não ter escrito elementos na testa <risos> Pois
0: é, ah é.
2: <risos> é, as aí com o tempo mas olha nisso temos que, que dizer uma coisa que é os filmes da DC a recepção deles tem sido muito, muito incerta os seus quando não foram
0: bem recebidos primeiro este aqui pelo trailer até parece estar fixe sim mas
2: isso ainda, ainda é preciso sair sim, o Birds é. of Prey que tem dos pontos mais fortes do Suicide Squad foi bem recebido, no entanto, com muita pouca gente. A Irveira, a Wonder Woman foi bem recebida, no entanto, aquela parte final é muito fraca. Mas, por exemplo, o Zack Snyder respeitou isso tudo. Ele trouxe o Joker e não sei se vocês notam que quem, quem acerta no pescoço do Darkseid quando ele vem à Terra pela primeira vez é o Ares, que é o vilão da Wonder Woman, que é o mesmo ator. Então, tu vês que o Zack Snyder, mesmo tipo, respeitando que as pessoas não receberam bem tudo o que está para trás no universo e tendo em conta que este universo da DC é incrivelmente experimental muito mais do que a Marvel está a fazer, ele ainda respeita tudo o que está para trás. Ele respeita não só o trabalho dele, mas
0: o trabalho do que está para trás. Tu falaste aí de um pormenorzito que me fez recordar aqui uma coisa que a gente ainda não falou e que foi das muitas coisas que eu mais gostei deste filme foi a, a parte das Amazonas na guerra. Estava muito melhor Muito à primeira versão e a primeira versão já foi das poucas coisas boas que teve. Sim. Até agora neste filme, que foi muito mais tendida, essa parte realmente foi fixe, foi das melhores partes do filme. Quase que dá vontade de ver um filme só delas, não terminar isto, que a gente já estamos já o tempo de gravação, vocês querem dar uma, uma notadinha?
1: Já estamos a gravar 3 horas, as pessoas aqui não vão ouvir tudo.
0: <risos> eu, eu sou o Joss Whedon deste, deste podcast, vou cortar esta porcaria toda.
2: <risos> Vamos ter piadas adicionadas muito boas.
0: <risos> querem dar uma pontuação a isto? 0 a 5. Só
1: para lembrar, no, no, no nosso episódio do, do Batman v Superman, fizemos pontuação e o Tigger não conseguiu acertar com a pontuação.
0: Meu, eu estava-lhe a dizer 0 a 5 e ele estava a dizer: Ah, dou-lhe um 7. Dou um 7, um 6. Um 6. Um 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 eu, é 0 a 5 e ele: Ah, um 6. E o porra, este gajo está mesmo doido. <risos>
2: Opa, eu, acho que, eu acho que nesse dia estava já a pequeno de sono, ou o que era. Eu sei que já,
0: já não, sei não estava muito representado.
1: É, ah, dê uma apontação aí. Deve ser de 0 a 20. Pronto. Eu, eu, eu vou dizer em câmera lenta. Ah, 0 a 5. Então, para simplificar, para ajudar o Tigger, fazemos 0 a 10.
0: Não, não, vamos manter, vamos manter a linha, que se não isto, vamos para podcasts esteja antes esteja 0 a 10, uma confusão de carácter. Ah, 0 a 5... Não podemos dar a mais? Ah, mas há 4 4.7 ou 2.1, estás à vontade. Sim.
1: Ok, eu sou fã de Snyder, mas acho que vou dar um 4. Um 4? Acho que consigo dar um 4. Eu, atenção, foram 4 horas de um filme que eu já tinha visto por metade, e nenhuma dessas 4 horas eu tive um único momento aborrecido que fui ver o telemóvel assim. Está bem. Portanto, é um feito bastante. Se, se conseguiu manter o meu interesse por 4 horas, já teve que fazer alguma coisa bem.
0: Sim, senhor. E tu, Tiago? Opa,
2: respeitando que o filme tem 4 horas, eu já o tinha visto, tinha o odiado, não, não vi o tempo a passar. E, sinceramente, Sim. se eu estivesse com alguém que o quisesse rever, opá, viu. Eu dou-lhe um bocadinho mais do que 4. Bem, 4-2, 4-3. É? Sim. Opá, é daqueles filmes que muito facilmente revejo e.
0: opá, eu acho que o filme está bom, está interessante. Sim. Facilmente rever. Um filme facilmente se um filme 4 horas facilmente se rever. Exatamente.
1: Eu, eu mais facilmente revejo este filme do que muitos da Marvel. Ah, sim, sim.
0: O Zack Snyder, se ouvir este podcast, ele vai-vos oferecer, sei lá, figuração no próximo filme. Fô, <risos> Então, o Zack Snyder é um fixe.
1: Pessoas que têm mais tempo livre, o Zack Snyder já fez, tipo, uh, ver os filmes dele, o, o Man of Steel e o Batman v Superman, ver em conjunto com ele e vai fazendo pausas e vai falando sobre o filme. É muito fixe. Eu já vi um bocado do Man of Steel com ele e é muito ah, interessante.
0: Então, quatro horas, 6 horitas, vá.
1: vou passar o dia a ver. Eu, eu, eu vi um bocado, vi para e pai metade do Man of Steel e, e estava a ser muito interessante. Muito interessante. Que ele explique um bocado o que é que queria fazer com cada cena e não sei como era mais, é muito difícil.
0: Então agora vou dar a minha nota. É a vai um três. A minha nota é um 3, que é Conta que Deus fez. E como temos agora um Batman religioso, acho que faz todo o sentido. Pronto, é preciso ter fé. <risos> <risos>